0: 我黄贤弟一人前去泰山，身旁寸铁未带，可算得起是心粗胆壮之人。我想，人送一命犹如蒿草，人留一命重如泰山。<笑>
1: 旋律年轮，岁月留声。这里是国粹京剧和文艺造办处两家喜马拉雅网络电台联手打造的《留声》栏目，我是主持人林峰，感谢您的收听。三月五号，我们几乎同时接到了一代京剧武丑大家张春华先生仙逝的噩耗，引发了全国范围的业内外人士的痛悼。咱们今天的《留声》呢，就为大家聊一聊张春华先生的念白艺术。让我们在张老的脆快的连珠白中缅怀这位红极一时的无丑大家。
0: 又有二十余座寨门，俱有楼兵把守。我身旁我有腰牌，不能得进，也是枉然。今晚我黄贤弟安歇之后，我便拿他的钢刀到他的腰胯，夜入连环套，若遇机会，定助我黄贤弟成功。啊！来了，我就这主意。来了，我就是这个主意
1: 。如此爽快的念白。一定给太多的戏迷观众留下了极为深刻的印象。张先生自己每每提到开口跳时，总要在最核心的问题上反复的叮嘱
0: ：精细的五丑难度比较大，五丑戏最难的就是开口跳。开口跳嘛，主要什么三到九龙杯的杨香武啊，到双沟头朱光祖啊，逆水寒潭捞印的翻江叔蒋平啊。拔的拿戏的什么花轮假亮，不管是白的、是惨的还是黑的，全是带倒八字的。讲话嗓音要洪亮，口齿要清楚，阴阳顿挫，这个要有他的贯口，就是像竹筒倒豆子一样。所以叫开口跳戏，因为他的这个念白这个跳跃性比较强。不说他的舞蹈动作，就说他在讲话，要演好开口跳戏。首先，您早晨得早起喊嗓儿去，越是冬天越早起，冲着墙也好，冲着树也好，什么九龙杯啊，什么那法门寺假罐，大壮的，什么什么什么打鱼杀家教是爷爷那个兵器架子，包括什么什么刘老六的绕口令，你得呱呱呱呱呱呱呱呱，你那儿去练去，开口跳没嗓口齿不清楚。你首先先有个洪亮的嗓子，清楚的口白。念出他应有的贯口
1: ，开口跳不单单是要有武丑卓越的功架和技巧，嗓音的好坏也是至关重要的。在连环套中。张春华先生塑造的朱光祖，在向黄天霸等众家弟兄解释误会的那种情绪逐渐升温的节奏感和分寸的拿捏，总会让人在这样的一场相对较温的场次里，领略到朱光祖此时激动窃喜但又委屈难过的心理活动。朱
0: 光祖，俺的钢刀现在你手，什么时候又将我的腰牌盗去？事到如今，你你你。你有什么大意呀？不成、哎！兄弟，兄弟，你先撒开我！有什么话，咱们进里边坐下说，不成吗？哼，看你将是什么！你瞧，你反正我有的说的，我接了吗？干什么呀？这是！哼！嗯到时山下必是较量。那道尔敦若不胜于你呢？情愿信知与麻，随我等当官认罪啊！那是当然的了。可是强龙难压地土蛇，你准保得胜啊。我的兄弟太爷？安如不顺，情愿铁不认罪，万死不辞，与你什么相干？玉帝什么相干？你歇着。王爷，我想，知性者方能同居，患难者才算得起是朋友。实不相瞒，昨晚你暗歇之后，我拿了你的钢刀，到你的腰牌，引入连环套。我想先探听个动静。就是与那窦尔墩比试较量也好做一准备。哎，适逢凑巧，窦尔墩命人与他备酒，我讲五谷鸡鸣拿人散与他下在了酒内，麻得窦尔墩人事不知。那时我本当一刀将他杀死，念他与我死去的黄三叔俱是老不带的英雄。我不肯暗害他的性命，我这才将贤弟你的钢刀与他插在桌案之上，换来他的虎手双钩。二日天明，他的药性一退，那窦敦看见贤弟你的钢刀，管教他魂飞胆裂，一世英名惧怕贤弟你。哎，事情。是哥哥我做的，要叫兄弟你露这牌子脸，你看好是字不好呢
1: 。听你之言
0: ，虎首双钩金在火锤，<笑>好，这儿等着我呢。得嘞。哎，黄爷，请过来吧，您呢？这是道尔敦的护手双钩，您的腰牌拿过去吧，我的上司老爷。几人荒谎当初离家店比武之时，苦是此物，真是此物，好不好受气？哎，我想在世界上交朋友，也不过如此了吧。
1: 一段念白，考验演员功力的同时，也在剧情的发展上起到了承上启下的积极作用。甚至在连环套的结尾部分，张春华先生塑造的朱光祖面对耍赖的窦尔敦时，一段铿锵有力、侃侃而谈的劝降，又成为了这一场戏中的点睛之笔
0: 。
1: 窦尔敦，好
0: ，窦、啊、寨主，嗯。哎、啊，您把这大家伙先放下，咱们把话说开了，再较量也不迟啊。好，看你有何话讲。哎，你听着吧，多指正呐。哼、嗯，窦太主，久闻你是大义的英雄。实不相瞒，昨晚我黄贤弟夜入连环套，见你。在聚义厅上饮酒，只吃得令丁大醉。那时他本当一刀结果你的性命，念你乃是前辈的老英雄，不肯暗害于你，他这才将钢刀与你插在桌案之上，换去你的护手双钩，以报你接他上山送他出寨之情。你就该知恩感德才是正理呀！怎么着？反要跟我们哥们儿较量，哎、姓窦的，你来瞧。哎，我们弟兄是都来了。嗯，哎，算得起是言而有信吧？哎，少时间，真要是动起手来，这谁胜谁负还很难说。你既然是大义英雄，你就该献出一马，随我们道观认罪。这吉凶祸福尚在两可之间，怎么着？跟我们瞪着脸撒谎，绷着脸不认账，趁手上家伙刚到手，这就要滋毛。姓窦的，哎，我问问你，哎，你有几个脑袋？哎、这个甭摸，就一个，还长着呢。要杀，昨晚上就把你给杀了。哎呦，可不是我说你，你就没有点。
1: 清李渔所著的《闲情偶记中提到：“五官梨园之中，善唱曲者时中必有二三，工说白者百中仅可一二。”由此可见，古往今来的念白义工上，鲜有专攻且杰出者。而张春华先生就是为数不多的念作俱佳的无丑魁首，《九龙杯》这出戏中以庆贺黄马褂作为了开场，杨香武在这一场中也有几段经典的念白，这几段念白务必要把绿林豪杰翠亮爽快的劲头念出来，才算得上是达标。要是能把这场文戏念火了。那就为后面的武打起到了预热的效果，因此业内众所周知，这出《九龙杯》最难的恰恰就是这场靠念白掉印的文戏，所以用《九龙杯》这出戏来检验一个开口跳是否及格是再合适不过了
0: 。你小子这话不是这么个说法，你夸你三叔金标到处扬名。前者又在北京南海大虎门，标上猛虎，圣上有罪不加，反赐八宝绣龙黄马褂。啊，这是你们爷们露脸了。可在座的中为英雄，谁人不知，哪个不晓啊？何用你在酒席前怎么夸了夸,了夸了讲又讲。我说你，你这是要干什么呀，我的孩儿呀？嚯，不是这样讲，讲这些。此中，众位英雄，你们拿过了？罪人将至。以小之看来，在座的众位英雄，俱都是无能之辈。啊，金蝉，你想这话越说越长了。你说什么？在座的却是无能之辈。据我相武看来。在座的全是山南海北、水旱两路的英雄。这里若有我被英雄挠一挠，献出了皇家国宝，一来羞愧三太，二来对你脸上无光。那功夫就是你狗日的，也吃罪之不起呀、啊<笑>！<笑>这是皇家国宝，就是皇家遗草。你们怎么样？你们也是不能多到。金川，你可是强中自有强中手，这能人背后可有能人呐、啊？未必有能人。哈哈，好小子，你你你，你这是逼得哑巴要说出话来呀、啊？好。拜你杨五叔，我这告诉你们，你可知先觉当君万岁，夜饮唱春园，失去了五美玉九龙玉佩，是他们拿过刀去了，是了不？啊，不猜
1: 就是你杨五叔。<笑>张春华，一九二四年生于天津，幼年为家境所迫，十岁时入天华景吉鼓社学戏。天津可以说是开启张春华艺海生涯的地方
0: 。无丑也好，开口跳。你没有好矮子，你不要硬这棍。光这矮子就七八种，不是蹲下来毛，猫着腰晃悠晃哟，那观众上来了，你躲开，我蹲下，我也能走几步。我跟你也差不了哪儿去。那不行，有大步矮子，小步矮子，直身矮子，踏身矮子，抬步矮子。所以我小的时候练矮子，我们在天津劝一场，五楼宿舍，六楼天外天练功，正好有一层楼，夜里头用矮子上，走下来再上，就练这个马面，练练这块肌肉和腰里的劲儿。再有就是快矮子，秃光头顶一碗水，我想快就快，我想稳就稳，我想矮就矮。这个矮子工应该说是
1: 幼工。一次偶然的替演，使得他名声鹊起，甚至得到了叶圣章的赏识和认可，并将其收为弟子。每每提到叶先生，张春华总要以“我最最亲爱的、珍贵的”等一系列词汇来表达他对叶先生的思念和尊崇
0: 。我的叶老师。他之所以成为无丑大师，是令人折服的。他的演戏是一人千面，他不是挤鼻子弄眼你不乐我隔着你。他一切从人物内心出发，他的念、他的动、他的表演，都是人物的需要。我就记得叶老师给我说道讲。小栾子一换手，嗯，就这么一站，他拿着把扇子，他给我往下捋，就是说不能让你打弯儿。六三年九月份，我还记得这日子，由八月中到九月份，我是每一个礼拜有一场五丑戏，就是说是广大工人要求每一个周末要看一场张中华五丑戏。整赶到九月二十四号那天晚上，我他到家，上午我就到。海北四街，我老师家里头。我师傅，今天晚上电视有我到家，您看看，看看我哪点不对。第二天我再，请您跟我说。晚上他看了，二十五号我到家去。早上午我看了，你再走走出场。哎，啊嘿，抬一抬一抬一抬一抬一抬一抬一抬抬抬抬。你这个腿怎么站那么直啊？我也不敢说。啊。因为我这腿每一站着的话，你老拿着扇子捋呀、啊，就不让我有弯啊，这个腿一定要直啊。你要去盗假，夜间路上出来，你要尽量缩小目标啊，这个腿不能站直啊。这一出戏，整个得存着腿啊，你怎么站起来了？我心里暗暗的高兴，有道理啊，你站这么直，你的目标多大？把尽量缩小啊，这老先生啊，他也在不断的实践产生理论，理论在知道这个实践在提高，啊，就是说他也在变
1: 。深得叶先生艺术精髓的张春华一直在探索着自己的艺术之旅，在这种不能循规蹈矩、常演常新的思维指引下， 1 9 5 1年8月6日晚。张春华和张云溪把一出整合之后的新版《三岔口》搬上了在德国柏林喜剧院召开的第三届世界青年与学生和平友谊联欢节的舞台。中国的五丑艺术在这一刻呈现在了九十多个国家的艺术团面前
0: 。老三岔口那个歪脸，那个恶贼。杀人越货，有人冲到我的店，三经不死见阎王，不死也要见阎王。一打扇子，嗤嗤，嗯，他有他的跟头，这个跟头您可以冲。有事声，你快。这几日大雨临门，没有什么上门的买卖。今日天气晴和，不免换出老炮，瞧瞧往这做买卖。老炮哪里？老炮哪里？大新三岔口不行。新三岔口这琉璃华，你看他那个扮相，俊俏，一小白鼻子，只能轻，只能快。能迟钝，不能有声音，还得有功架。啊嗨！三岔路口开店房，接待来往旅客商，好管世间不平事。我一生只为他人忙，叫老婆。把这门窗桌椅擦个光，我在前面迎宾客，我到后殿打扫厨房。五一年，我们去了整个的东欧国家，最后饶了一个资本主义国家，叫做奥地利。领导动员，以前这些国家都是我们自己兄弟打，这个资本主义国家这仗怎么打？一进动员，大家情绪高涨。开场第一个三叉口，我就特别加戏。所谓加戏，我就临时在台上加了一个动作：，这刘立华拨我门蹲下，把这刀插在腰带子上，往里一听，慢慢、慢慢、慢慢、慢慢把两扇门推开。应该拔刀走矮子，因门开开了嘛，就进来了。这任堂会呢，拿着刀，因为我走矮子嘛，他刀从脑袋上过去了。因为那天就特别加戏。推了门，一听没动静，往里走，一、二、三，所谓的做贼心虚呀、啊，啊，就这么一口吸气啊，我加了一个没有声音的冒小分，就这个速度就像个喘口气一样啊，就这样这冒小分完了，我万也没想到这一千多观众同时来了一个大吸气，啊、同时来这么一下子。跟着就哇，雷鸣般的掌声。由那天起，这个动作一直留到现在
1: 。艺术的继承不是一成不变的，临时加进来的一个小动作，竟然成为了连演几十年的保留亮点。这不得不佩服张春华的智慧和造诣。在继承传统上，张先生一丝不苟地完成了叶先生的言传身教。打瓜园就是张春华的另一类型代表剧目，这出戏的山西白也成为了老桃红的一张声音名片
0: 。虽然年迈，十刚枪压死当年小二郎，也是我一身威无人刚。从来不愿见君王啊讨红讨红讨红！老祖陶虹所生二男一女，长子陶龙，次子陶虎，小女三春。娘舅收单之日，两个娃儿背定手里，且去上收去了。子老还闲哈无事，带领娃子弟来到场院玩耍，这娃子的将全、嗯、王演戏上来
1: 。除此之外，后面的一段山西梆子也成为了这出戏的原始来源标志，更成为了张春华为数不多的一小段。经典的传世唱腔
0: 。我就是这个军爷，老头红月和汗，我打了大汉杀，这汉子里他无比雄赳我命里就是龙马，我看他装，这微操日后就是那国家栋梁。我把他在家中对他演讲，讲三寸须眉，哈哈哈哈，气势逼装。
1: 听到了山西白。想必大家也同时想到了张春华的另一出大刀阔斧并且改革成功的剧目《徐良除霸》
0: 。徐良出世，同类的人很多，同年纪的，什么小侠爱虎、丁兆兰、丁兆蕙、白玉堂的儿子白云生，这这要表现的太多了，因为他是本着这个小武艺那么写的，接近三个钟头。可真正轮到徐良，他的戏被别人占据很多。我把他改成了一个叫徐良厨霸，离开妈妈，离开家，奔襄阳找徐庆找父亲去。路上碰见了个恶霸，这个恶霸厉害，就是高谢
1: 啊，欺压老百
0: 姓啊。啊，那么就集中这一段，我加了一个。离开家以后，在这个大自然环境，他有点抒情，骑到马上，啊，山上的瀑布啊，啊，这个这个，这青山绿水啊，啊，鸟语花香啊，啊，通过唱，通过表演，充分的表现这个这个徐良在马上。
1: 这又是一段脍炙人口的山西梆子，充分体现了张春华先生艺术天赋的同时，也为徐良这个人物增加了几分生活情趣。提起生活情趣，想必最难驾驭的，或许就是演员扮演娃娃丑时的年龄和心态问题了
0: 。娃娃丑，小胖妞，我在科班里就演。我在八九年去这个德国讲学。我刚给他讲完了这个秋江的老少翁，我下一个听众就讲小孩我这出去连念带蹦，啊，这个翻译马上就告诉我，说你忽然间就变成孩子，了。我说我们就靠演员表演，一切，年纪，自然环境就靠表演，啊，好厉害，所以我就想，盖叫天盖先生五十来岁还演这个沉香。我就琢磨，我五十多岁，他怎么像小孩靠身段，靠形，靠神，所以对我的小胖牛是很有帮助的。哎，就是天真无邪，什么也没有啊，这个这个这个这个这个就是玩啊，就是。但是你怎么让他成为一个孩子？哈哈。村庄在山前，我牧牛到此间。野花鲜又艳，青草满山边。黄莺在枝头叫，白鹅戏水间。今日的天气好，把牛儿赶上山赶上山
1: 。一段在音乐性上重新加工后的小放牛，今日听来颇为让人觉得老先生作艺之不易。正所谓“意到深处自如雅”，简单的把一代五丑大家的艺术风范仅仅用声音来呈现，显然有些挂衣漏万。但，即便是一个相对简单的白口，或许就足以令今人仰望了。每当有一位大家的不幸辞世，几乎全民都在悼念和追忆。想必人们在向老先生表达最后敬意的同时，也在抒发着对京剧末法时代的无奈和彷徨吧。祝愿张春花先生一路走好。这里是国粹京剧和文艺造办处两家喜马拉雅网络电台联手打造的留声栏目，也欢迎您及时添加关注，收听接下来的精彩节目。文艺造办处的公众号上也将同步更新。我是主持人林峰，咱们下一期节目再会。